0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Wir alle packen uns das in unsere Freizeit-Joints, ähnlich wie man mal vielleicht zu einem alkoholfreien Bier greift. Und dann sollen sie es auch so behandeln, wie in Österreich, Luxemburg und Belgien. Ich sehe es nicht, dass wir hier uns das Rad wieder komplett neu ausdenken. Schön, dass du wieder dabei bist zum zweiten Part des Interviews mit Cannabis-Anwalt Lito. Zuletzt hast du unter anderem erfahren, warum es sich Lito zur Aufgabe gemacht hat, Cannabis-Fachgeschäfte zu vertreten. Dieses Mal wird er dir einige Tipps an die Hand geben, was bei der Gründung deines eigenen Cannabis-Business wichtig ist und welche Produkte aktuell tatsächlich legal verkauft werden dürfen.
1: Aber wie kann das sein? Wir reden ähm, von einer Legalisierung und sind aber an der Stelle noch lange nicht so weit. Ja gut,
0: das ist äh, eine Frage des Gesetzgebers. Ne? Wir sind hier immer noch als Vertragsstaat dieser Single Convention, Mitgliedstaat, äh, Vertragspartner dieser Single Convention. Denn und soweit wir eine Legalisierung haben wollen, wird das nicht passieren vor äh, dem 01.01.2024, solange die Bundesregierung nicht offiziell durch Hinterlegung dieser Urkunde bei ähm, dem UN-Generalsekretär aus der Single Convention Austritt unter dem Vorwald, Cannabis zu Genusszwecken zu legalisieren. Das hat Kanada nicht gemacht, aber zum Beispiel Bolivien äh, mit Blick auf äh, die Blätter des Kokastrauchs, wir könnten das genauso machen, aber es wird nicht gemacht. Es wird halt ein bisschen lang rumgeschnackt, äh, es wird über Corona diskutiert, obwohl jetzt keine Massenpflicht mehr da ist. Also der gesetzgeberische politische Wille, der muss auch realisiert werden und umgesetzt werden und es ähm, sollte nicht bei Lippenkenntnissen bleiben. Alle sagen zum Glück aber einheitlich, auch Burkhard Blinert, es wird noch in dieser Legislatur passieren. Ähm, was aber schade ist, dass halt keine Entkriminalisierung für scharfes, also echtes Cannabis äh, realisiert wird kurzfristig weil wir ja sehen, dass selbst Fälle in Bayern mit 0,2 Gramm Cannabis zur Anklage gebracht werden. Finde ich schon relativ hart und vor allen Dingen vollkommen unverhältnismäßig. Äh,
2: da hätte ich eine Folgefrage. Wie, wie, wie würde denn eine Entkriminalisierung aussehen? Also die Vorstufe zur Legalisierung?
0: Man kann, und das ist bereits diskutiert worden von Law Enforcement Against Prohibition, man kann entweder die Anlage im Betäubungsmittelgesetz äh, insoweit modifizieren, dass der Nutzer, also dass der das Schaf des Cannabis ja gar nicht mehr darin aufgeführt wird, dann hätte dies zur Folge, dass man bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bei Besitz, Abgabe und Handel von Cannabis ja zum Beispiel gar nicht mehr gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen kann, weil es ja gar nicht in der Anlage aufgelistet ist. Aber das wäre ein höchst unzufriedenstellender Zustand für alle, denn die Entkriminalisierung, wie sie zuletzt vorgeschlagen worden ist und wie man sie umsetzen könnte, könnte zum Beispiel in Gestalt einer Einführung von einem Paragraph § 29b Betäubungsmittelgesetz aussehen. Man könnte einfach gewisse Besitzmengen äh, de facto depönalisieren. Eine Besitzmenge von mehr als 30 Gramm, würde und könnte dann nach wie vor eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Aber da sind wir halt schon bei diversen Punkten und Aspekten, die dann schon so tief in das Gesetz eingreifen und es ist ja nicht so, dass Cannabis nur als Betäubungsmittel reguliert ist, sondern auch als Arzneimittel und vor allen Dingen aber auch ähm, in der Anlage ähm, zu äh, der Fahrerlaubnisverordnung und insoweit kann ich, ich kann Herrn Blinert, unseren ja, Beauftragten für Drogen und Suchtfragen, auch verstehen, dass er das jetzt nicht voreilig regeln will, weil eine, eine Entkriminalisierung, auch Cannabis, die Legalisierung dieser Substanz gänzlich dann am Ende unter den Tisch fallen lassen könnte. Und ähm, was auch diskutiert worden ist, meines Erachtens aber auch, ja, ähm, pff, eine reine Appeasement-Policy-Maßnahme, die Besitzmengen für Cannabis, nach denen Ermittlungsverfahren äh, eingestellt werden sollen, überall bundeseinheitlich anzuheben auf 15 Gramm und das Ganze als Solleinstellung, das hat aber in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, dass Cannabis-Besitzmengen ähm, von unter 3-5 Gramm eingestellt worden sind, sondern die Staatsanwaltschaft machen es sich auch einfach und knallen ein Strafbefehl nach dem nächsten raus. Also eine Entkriminalisierung, wie kann sie aussehen? Ja, ich kann es nicht genau sagen, weil am Ende ähm, ja sollte es schon einfach sehr, sehr schleunig angepackt werden, ne? Also wenn die Bundesregierung wollte, könnte sie es tun. Das hat man damals bei den Paragraphen, ähm, ich glaube es war 174 Strafgesetzbuch, alte Fassung, den hat man relativ spät dann, ähm, ja, dekriminalisiert diesen Straftatbestand, sprich der Beischlaf unter Gleichgeschlechtlichen, sprich Sex unter Homosexuellen. Ähm, das ging damals auch zügiger. Oder jetzt auch die Streichung des Paragraphen, was ist es, 219a Strafgesetzbuch, ähm, der Schwangerschaftsabbruch oder die Werbung dafür, die hat Marco Buschmann auch sehr, sehr flott ähm, aufgehoben. Und wieso das hier nicht mit Cannabis genauso sein kann, ist meines Erachtens nur durch den fehlenden politischen Umsetzungswillen zu erklären. Hm.
1: Ähm, welche Produkte bleiben dann noch übrig, die legal verkauft werden dürfen?
0: Ja, also Kosmetika, die CBD beinhalten, das ist de facto auch im europäischen Katalog für Kosmetika so geregelt, dass man CBD in Kosmetika ähm, ja, verarbeiten kann, äh, dann hat man insoweit auch kein Arzneimittel oder auch kein Lebensmittel oder auch kein Betäubungsmittel mehr, sondern ein zulässiges Kosmetikum, was ganz normal notifiziert wird auch bei der EU-Kommission mit Product Safety Report und dem ganzen Annex, der da dran hängt. Dann kann man CBD de facto aktuell schon vertreiben als ja häufig Mundspray aber alles andere ist jetzt eher kritisch. Insbesondere die CBD-Blüten haben jetzt ja gut jüngst durch das Landgericht Berlin durch das Urteil eine Art strafrechtliche Lockerung erfahren, aber auch nur in diesem konkreten Fall. Und ähm, ob die CBD-Blüten nicht doch anderorts nach Auffassung der Staatsanwaltschaften und der zuständigen Richter zu Rauschzwecken missbraucht werden können, das muss halt die Rechtsprechung zeigen. Ne? Wir haben hier nur ein Urteil von einem Landgericht und kein Kammergericht oder äh, woanders heißt es Oberlandesgericht und das ist keine obergerichtliche gesetzte und gefestigte Rechtsprechung. Das muss man auch noch mal klar sagen. Also in Berlin sitzen die Mentalitäten auch lockerer als in Bayern und deswegen sieht man halt, äh, dass die äh, Rechtsprechung gerade dabei ist, das Thema auseinanderzupflücken Also man muss nach wie vor hohen Pioniergeist beweisen und auch ja Mut zu einer möglichen Verurteilung oder oder möglichen anderweitigen Nachteilen, die mit der Strafverfolgung einhergehen, insbesondere Verteidigerkosten.
1: Okay. Ähm, ähm, was ist
0: mit Ölen? Gibt es da irgendwie eine Rechtssicherheit?
1: Ähm, viele werden ja als Aromaöle deklariert.
0: Nee, da gibt es auch, auch bei Ölen überhaupt keine äh, gesetzte Rechtsprechung. Es gibt äh, de facto ja mehr Umgehungs- und Ausweichstrategien auf dem Markt als. Absolut nachhaltige Lösungen. Das ist letztlich auch dem Umstand geschuldet, dass ähm, je nach äh, Regulierungsbehörde mal der Einwand gelten gelassen wird, dass es sich um ein Kosmetikum handelt. Das richtet sich nach der objektiven Zweckbestimmung der Produkte. Und wenn diese glaubhaft äh, ist, dann mag es ja auch ein Kosmetikum sein. Aber wenn man jetzt, ähm, ohne zu sehr aufs Detail einzugehen, <lacht> äh, die Produkte anders deklariert, zum Beispiel als Aromablüten, dann äh, ist es in der Vergangenheit in der Praxis, äh, in meiner Beratungspraxis schon gekommen, dazu, dass die Behörden diese Blüten kaufen, 30, 50, 80 Euro, legen die auf den Tisch aus und fragen, hör mal, Claudia, findest du, dass da dir den Raum aromatisiert? Nee, finde ich nicht. Und dann heißt es halt, unglaubhafte Schutzbehauptung. Was wird dann passieren? Dann wird man schauen, hm, dann ist es ja schon mal zumindest kein Aromaprodukt. Was ist es denn dann? Ist es ein Kosmetikum? Nee, wohl kaum. Diese Blüten fühlen sich jetzt nicht so schön auf der Haut an. Und in, in Cremes sind die auch nicht verarbeitet worden. Und dann schaut man halt, wie gesagt, äh, ist es vielleicht noch ein Betäubungsmittel? Und dann sagt man, hm, naja, das sieht so aus, als soll man das rauchen. Äh, die haben auch nicht draufgeschrieben, dass man da nichts anderes drauf machen soll. Dann kommen die Behörden zu komischen Auffassungen und sagen, ja, wenn jetzt aber mehrere dieser Blüten vielleicht sogar verpacken werden zu einem gefährlichen Brownie, dann kann man sich berauschen. Und dann ist der Missbrauch ja gerade nicht ausgeschlossen zum Rausch. Ja, dann ähm, melden wir das mal der Staatsanwaltschaft und das geht wieder seinen regulären äh, Weg. Ne? Mit äh, Durchsuchungsbeschlüssen, die werden erlassen äh, und dann werden die auch vollzogen. Und dann ähm, ja wird man wie ein Schwerverbrecher verhandeln, weil man cbl vertreibt. Also im, in, im Grunde komplett hanebüchen und absolut unzufriedenstellend. Ähm, da muss man schon sagen, rede ich mich oder reden sich die Behörden um Kopf und Kragen, weil es ist ja de facto ein Rauchprodukt. Wir alle packen uns das in unsere Freizeit-Joints, ähnlich wie man mal vielleicht zu einem alkoholfreien Bier greift. Und dann sollen sie es auch so behandeln, wie in Österreich, Luxemburg und Österreich. Also Österreich, Luxemburg und Belgien. So, da ist es so und hier ist es sicherlich auch so, noch aber vertritt das BVL die meines Erachtens absolut abwegige und obsolete Auffassung, dass es sich hier um Betäubungsmittel handelt, die gerade nicht als pflanzliche Raucherzeugnisse zugelassen werden können. Dabei hat äh, mein Kollege Kai und ich, wir haben geklagt auf Verlass einer Allgemeinverfügung, die gerade eben äh, solche CBD-Blüten als pflanzliche Raucherzeugnisse verkehrsfähig erklären. Und ähm, wieso sollte das hier anders laufen als in drei EU-Mitgliedstaaten? Ich sehe es nicht, dass äh, wir hier uns das Rad wieder äh, komplett neu ausdenken. Mhm. Also, was
1: ist jetzt dein Fazit? CBD ist legal, aber.
0: CBD als isoliertes Isolat in Kosmetika ist legal. CBD-Blüten erfahren gerade hier und da eine rechtsprechungsbedingte Klärung, die weiter auszubauen ist. Das, das Statement ist, ist ja relativ unbewusst. Also, das Statement ist leider. Äh, mehr kann ich nicht sagen, so. Ich, ich, ja.
2: ich, bin, ich bin eigentlich äh, insofern auch ein bisschen. Ähm, ja. Ich würde schon fast sagen traurig, wenn ich dann denke, okay, CBD ist ja, weiß ja jeder, dass das eigentlich nichts Schlimmes ist, ja. Und aber es wird so ein Wind drum gemacht und so dieses, dieses reiten, dann frage ich mich, wie soll das funktionieren mit dem THC, wenn die das legalisieren wollen, ja?
0: Naja, also wir haben ja in der 18. und 19. Wahlperiode hier den Gesetzesentwurf der, ja, der Grünen insbesondere ähm, verfolgen dürfen den Entwurf eines Cannabis-Kontrollgesetzes, das can -KG. Das ist insoweit ja schon in vielen Punkten sehr ausgetüftelt. Meines Erachtens hier und da aber auch noch ergänzungswürdig. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Gesetzesentwurf jetzt auch schon wieder einige Jahre her ist. Aber dort finden sich ja schon zum Zwecke der Suchtprävention und des Jugendschutzes und vor allen Dingen auch der Aufklärung äh, viele schöne äh, Punkte, die jetzt äh, für eine Blaupause also ein neues Cannabis-legalisierendes Gesetz herangezogen werden können. Und äh, das ist äh, ähm, ja, ohne, Diszi unter ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit diverser Behörden gar nicht möglich. Also da werden sicherlich ähm, ja, ganz neue Institutionen geschaffen werden müssen, die Cannabis als äh, Genussmittel ja, regelmäßig kontrollieren und überwachen und auch die Ausgabe solcher Produkte dann überprüfen. Also es geht ja, es geht ja wirklich darum hier gegenüber dem Schwarzmarkt endlich mal eine Besserung für Jugendliche und Suchtabhängige zu schaffen. Und das kann nur ähm, durch die Vorschläge vieler beteiligter Behörden und vor allen Dingen auch ja von ähm, Akteuren in der Wirtschaft, äh, Konsumenten, Opfern und Patienten und und allen Beteiligten erfolgen. Also es gibt ja also Patienten nicht, weil man muss dazu sagen, es ist einfach nur ein Genussmittel. Cannabis ist ja schon als Arzneimittel hinreichend reguliert in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung ähm, und den weiteren dazugehörigen äh, Vorschriften. Aber ähm, das bleibt halt einfach das Ergebnis äh, eines politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Wie wollen wir Cannabis als Genussmittel reguliert haben? Welche Altersgrenzen gelten? Welche Werbebeschränkungen wollen wir? Und äh, welche Abstände ähm, sind vielleicht zu schulischen Einrichtungen oder Einrichtungen, denen Kinder und Jugendliche verkehren, zwingend äh, erforderlich? Ähm, soll es einen Online-Handel geben? Ja, nein. Äh, soll es Abgabebeschränkungen geben? Ja, nein. Das sind ja tausend Fragen, die wir uns stellen können und dürfen. Insbesondere, finde ich, gibt es immer wieder Stimmen, äh, auch äußerst meines Erachtens äh, in der also ablehnungswürdige Stimmen, die viel zu laut sind, die viel führenden Suchtfachgesellschaften lehnen zum Beispiel Edibles ab aus synthetischen und natürlich gewonnenen Cannabinoiden. Da muss ich sagen, ich glaube, die haben den Knall nicht gehört. Ich glaube, man muss doch sagen, gerade wenn wir Edibles verbieten, werden die Leute Edibles erzeugen und, und kochen. Und dann haben wir doch das Riesenproblem, dass äh, es zu Überdosierungen kommt, vielleicht sogar zu problematischen Verhaltensmustern und, und Konsummustern. Es ist die Aufgabe des Regulierers hier, verbindliche Richtlinien aufzustellen für alle, also mit mit definierten Grenzwerten, vielleicht pro Serving Unit 10, 5 Milligramm THC, so wie bei Koffein, da wissen wir auch, das ist ganz normal, 80 Milligramm Koffein, die große Red Bull-Dose 4, 4 Euro irgendwas an der Tanke, oh, die hat mehr, da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich lange keinen Kaffee getrunken habe, dann könnte mich so eine Dose schon in so einen flatterigen Modus versetzen, der Unbehagen auslöst. Wieso regeln wir das nicht für Edibles? Wieso wird sowas abgelehnt? Wer ist diese Suchtfachgesellschaft, die sich als führend bezeichnet? Und wer ist eigentlich Professor Dr. Rainer Thomasius, der meines Erachtens auch in der Sache keine konstruktive Kritik übt, sondern mit Angst versucht, eine Cannabis-Legalisierung zu verhindern? Das ist solche und andere Beispiele, verursachen meines Erachtens einen viel höheren gesellschaftlichen Schaden als eine offene, transparente, evidenzbasierte Diskussion über die Freigabe dieser Substanzen als Genussmittel.
2: Okay. Ja. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Lito, kannst du denn unseren Zuhörern, die eventuell vorhaben, mal einen Coffeeshop oder einen Hanf- oder auch CBD-Shop zu eröffnen, kannst du den... Vielleicht ein paar Tipps geben, was zu beachten wäre?
0: Ja, ich würde mal sagen, grundsätzlich, das ist aber auch hier wieder äh, kein, kein Novum. Ich würde mal sagen, die weiße Weste zu behalten, ist nach wie vor nicht äh, schädlich, denn allein schon, wenn man äh, ja, wegen diverser Straftaten verurteilt wird, kann man schon de facto gar kein Geschäftsführer in einer Gesellschaft äh, mit beschränkter Haftung GmbH mehr werden. Oder aber nach dem Cannabiskontrollgesetz aktuell bei einer Verurteilung von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Kann man, oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ist es, hört man das?
2: Ja, bisschen. ein bisschen.
1: Aber
0: ist doch schön. Ja. <lacht> ja, gut. ASMR. Ja, oder aber halt bei einer Verurteilung wegen eines Verbrechens oder einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ist auch, ja, das Führen eines Cannabis-Fachgeschäftes äh, äußerst fraglich. Und. Riecht schon recht stark, Ja, es regnet oder? gerade. Ich lebe tatsächlich in einem Van. Herrlich. <lacht> Ja und de facto also was man was man machen sollte auf jeden Fall ist sich mit der Pflanze intensiv auseinandersetzen. ich denke mal die allermeisten Informationen kann man sich selber im Internet beschaffen ich spreche insbesondere sage ich mal von dem Wechselspiel zwischen THC und CBD Terpen andererseits und ja Basics im Markenrecht im Gesellschaftsrecht im Arzneimittelrecht ja, und vielleicht auch im Heilmittelwerbegesetz, das, das sind alles so äh, Informationen, mit denen man sich jetzt schon mal frühzeitig beschäftigen kann, neben dem Erstellen eines Businessplans, neben ähm, dem äh, schon Einüben von gängigen äh, Projektmanagement-Tools, ich sag mal Asana, Trello, äh, Notion, das sind Sachen, die Themen oder teamübergreifend von zentraler Bedeutung sein werden, wenn man denn äh, ein Fachgeschäft betreiben möchte, weil alleine wird man sicherlich nicht ein Fachgeschäft äh, betreiben können. Ähm, ja, dann, wie sammel ich Geld, äh, wie crowdfunde ich, wie, wie mache ich virtuelle Beteiligung, das sind alles so Fragen, mit denen sollte man sich meines Erachtens jetzt schon mal grundsätzlich auseinandersetzen und vielleicht schon schauen, wie kann ich das denn bewerkstelligen, kann ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber in eine Art hybride Selbstständigkeit gehen, kann ich vielleicht 20 Stunden pro Woche arbeiten, um die anderen 30 bis 40 Stunden, ich sag mal eher 50 Stunden dann das Fachgeschäft zu pushen, weil ohne äh, diesen Zeitaufwand, ist die Konkurrenz halt schneller. Man wird das auch mit weniger Zeit hinkriegen, aber äh, es gilt dann auf jeden Fall schnell zu sein, schnell auch viel Kapital sammeln zu können. Ähm, ja, 200, 300.000 Euro für ein Fachgeschäft mit einer vernünftigen Einrichtung, mit einer sehr geilen Marke, das muss man auch sichtbar hochziehen. Also man sollte sich vielleicht auch sehr stark mit Social Media auseinandersetzen, mit ähm, dieser ja sehr wertvollen, sichtbarkeitsschaffenden äh, Bühne, die man auch braucht, ähm, ja, Fulfillment Center, Online-Shops, wir wissen nicht, ob das kommen wird, das wird kritisiert, äh, ob es das geben soll. Meines Erachtens wäre ein äh, Gesetz ohne einen Online-Vertrieb ja, ein äußerst rückständiges Gesetz, was äh, auch die die Lebensrealität absolut ausblenden. Ich meine, es gibt Drogentaxis in jeder Stadt. Wie wollen wir den Schwarzmarkt effektiv bekämpfen, wenn wir das nicht konkret angehen? Und das sind alles, sage ich mal, Punkte, die mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Das sind zwar leider sehr viele Punkte, aber mit denen würde ich mich de facto auseinandersetzen. Und vor allen Dingen auch, ja... Mit den rechtlichen Basics. Es fängt immer mit den Basics an, weil wenn das alles Neuland ist, dann kann auch das einen überfordern. Ähm, ja, und äh, wenn man überfordert ist, ist man kritisch. Ist man kritisch, ist man ängstlich? Ist man ängstlich? <lacht> hat man Konflikte in der eigenen Gesellschaft und äh, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber? Deswegen Bildung, 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 Wissen ist in der Hinsicht äh, ein großer Vorteil, der ähm, einem nicht die Marktmacht äh, vermitteln kann, die man vielleicht sich anfänglich verspricht, aber vielleicht den zeitlichen Vorteil. Um vielleicht ein kleines bisschen von diesem Marktanteil zu haben.
1: Ähm, Lido, worauf dürfen wir uns in Zukunft freuen?
0: Was ist geplant? Also, was wirklich tatsächlich ganz konkret geplant ist, ist äh, noch professionellerer Content auf YouTube mit einem regelmäßigen Output auf YouTube und ja, definitiv auch einem regelmäßigen Output auf äh, dem Podcast Manches und Mangos. Was auch definitiv kommen wird, ist eine, ich nenne das jetzt mal Arbeitstitel- Weise, also ich nenne das jetzt mal äh, Lito Law Academy, das ist jetzt zunächst ein Arbeitstitel, aber ich habe mir natürlich über diese gesamten Themen, die ich vorhin angesprochen habe, schon sehr vertiefte Gedanken gemacht. Ich werde dazu definitiv noch eine Art Fachveröffentlichung im, in einem Fachverlag äh, veröffentlichen. Das ist aktuell der Plan. Ich gehe davon aus, dass ich das zeitlich hinkriegen werde nach der äh, Fertigstellung meiner Dissertation und dann äh, möchte ich äh, jungen Fachgeschäften oder jungen Betreibern von Fachgeschäften A, die Basics äh, als Wissen an die Hand geben, dass sie benötigen werden, um ein Fachgeschäft überhaupt betreiben zu können und dann aber auch mittelfristig äh, behalten zu können. Weil diese Sozialkonzepte, die ja Teil des Businessplans äh, sein werden müssen, können, sollen und dürfen, die sollten möglichst gut sein und gut geplant sein, damit man diese ähm, Lizenz auch erhält. Das ist ja aktuell... Ein äh, gebundener Anspruch äh, mit Erlaubnisvorbehalt, so wie das Cannabis-Kontrollgesetz vorsieht. Also grundsätzlich soll das jeder kriegen, aber äh, wird die neue Blaupause, die wahrscheinlich nicht Cannabiskontrollgesetz heißen wird, vielleicht ähm, absolute Beschränkungen geben äh, oder vorsehen, dann muss man natürlich schauen, äh, dass man bei dieser besten Auslese dann zu den Besten gehört, damit man diese Lizenz erhält. Und das ähm, wird noch ein extremes äh, Augenstechen. In Form von sehr vielen verwaltungsgerichtlichen Verfahren mit sogenannten Konkurrentenklagen. Wieso ist dieser zum Fachgeschäfterbetreiber hier in der Stadt A benannt worden? Wenn doch ich viel besser bin, ihr habt eure Auswahl ermessens fehlerhaft getroffen. Und das wird ähm, ja ein entscheidender Punkt, der die Legalisierung in Deutschland extrem nach hinten werfen könnte, weil Gottes Mühlen mühlen, aber sie mühlen langsam und sie werden von dem Verwaltungsgericht mühlen. Mühlen äh, laufen und äh, da dann wirklich das Beste rauszuholen, ist dann mein Anspruch äh, über ja, Beratungsprodukte, die man auch online wahrnehmen kann, damit man sich die Basics reinholt und vor allen Dingen auch extrem viel Lehrgeld spart, weil wenn man das alles so macht und man einfach eine GmbH gründet, die kostet ja auch, der Steuerberater, der wird sicherlich 1, 2, 300 Euro dafür nehmen und ich weiß nicht, ob man mal so wenigstens in der GbH gründen sollte, wenn der Gesellschafts- und der Unternehmensgegenstand noch nicht klar definiert ist, mhm. wenn man sich gar nicht auf ein gemeinsames Tool verständigt hat, etc. etc. Also da gibt es, glaube ich, viele spannende Punkte, äh, die neben den regelmäßigen YouTube-Content, äh, Podcast-Content und dann aber auch Schulungsinhalten von mir zu erwarten sind. Safe.
2: Ja, super. An der Stelle schon mal schönen Dank für deine Ausführungen, Lito. Kommen wir noch ganz kurz zu den Abschlussfragen, Julian, oder? Natürlich, Lars. Jawohl. Also, ab geht er. Na, dann geht er mal ab, mein Freund. <lacht> <lacht> Lito, verrat uns mal, wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Was denkst du?
0: Ja, ähm, ich fühle mich verstanden. Viel <lacht> zu häufig. Viel zu häufig, also meine meine Bildschirmzeit ist so erschreckend, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber es ist bedeutend mehr, als ich schlafe, ich glaube so acht bis elf Stunden, das ist so krass, die Bildschirmzeit.
2: Krass, 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 krass. Gut, du bist natürlich auch sehr ähm, mobil, ne, und du hast eigentlich nur den, du hast jetzt nicht den Laptop, äh, den du noch, äh, gut, den hast du auch noch.
1: Ja, aber als Creator bist du permanent am ähm, Schneiden, Schreiben. Ja. Gut, Lito, wofür bist du
0: dankbar? Oh, dankbar bin ich aktuell für meinen kompletten Lifestyle, den ich mir auch maßgeblich mit selber so gestaltet habe. Ich bin dankbar für all die interessierten Menschen, die meinen Content mögen. Ich bin ja für euch dankbar, die sich für die Themen interessieren, die mich sehr interessieren. Dankbar, dass man über diese Sichtbarkeit, das Gesetz der Anziehung noch viel mehr erlaubt, dahin zu kommen, wo man hin möchte.
2: Mhm. Cool. Das finde ich auch sehr spannend. Mhm. Lito, was würdest du deinem äh, zehn Jahre jüngeren Ich raten?
0: Oh, eine sehr spannende Frage. Ich <lacht> würde beim äh, inneren Ich raten, ja nach wie vor Jura durchzuziehen, ab und zu hier und da die Zähne zusammenzubeißen. Vor allen Dingen aber würde ich meinem jüngeren Ich wirklich raten, das zu tun, worauf man wirklich Lust hat, wofür man äh, intrinsisches Interesse auch nochmal um vier Uhr morgens aus sich selbst herausziehen kann. Weil das ist ganz entscheidend, um diesen sehr, sehr, sehr langen Weg, der aus vielen mehr Zwischenschritten besteht, als man sich das anfangs äh, denken konnte, auch erfolgreich durchzuhalten. Sonst wird es einfach nur eine weitere Idee, die man dann nach drei Monaten fallen lässt, wie eine heiße Kartoffel. Und so wird man niemals äh, ja, Kartoffeln ernten oder so. ne? Mhm. Also die Lorbeeren ziehen ist aus seinen Sachen.
1: Was ist denn für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich das Leben in dem Maße zu leben, wie es einen erfüllt. Und das unabhängig von monetären Anreizen. Also das macht sich für mich bemerkbar in der Flexibilität, die sich jeder auch einfach wünscht. Also einfach genau das zu machen, worauf man Lust hat. Ja. Auch also arbeiten, ne? dass man sich mit den Themen beschäftigen darf, die einen begeistern und dafür on top noch Geld kriegt. Das ist für mich Erfolg, weil dann ist Geld de facto ein Abfallprodukt der Ziele und Wünsche, die man auf dem Weg dahin erreicht. Sehr schön definiert.
2: Cool. So, kommen wir zur letzten und entscheidenden Frage heute. Lito, was ist schwerer? Anfangen oder aufhören?
0: Aufhören ist sicherlich das Allerschwierigste, ne? zu erkennen, dass man hier und da auf dem ähm, Scheiterweg ist, auf dem Holzweg. Ähm, dieses permanente Trial and Error ist aber ganz entscheidend für Erfolg und deswegen ist äh, Aufhören an gewissen Punkten schmerzlich, sollte dann aber auch getan werden, sonst ähm, kommt man nicht weiter.
2: Genau. Weißt du, was wir jetzt machen?
0: Wir hören jetzt auf. Richtig. <lacht> Vorrang. Cool.
1: Lido, wo bist du zu finden? Wo können uns, wo können sich unsere Zuhörerinnen über dich informieren? Wo können sie mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, das ist tatsächlich überall möglich im Internet, auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Spotify und auf meiner Internetseite Lido.la. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Jungs, Ich danke. Sorry für die Verzögerung. Ich muss tatsächlich
1: jetzt sofort los. Alles gut. Bei Risiken und Nebenwirkungen sendet ein Rauchzeichen an podcast@hanfluencer.de. Diese Folge gibt es natürlich wie immer zum Nachlesen auf unserem Blog unter www.mitherzundhanf.de. In, In diesem Sinne, Sinne vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Bis bald.